0: Привет, YouTube! Вопреки всем невзгодам и препятствиям, наша программа снова в интернет-эфире. И сегодня выполняем просьбу очень многих зрителей. Пригласили человека, который ведет бескомпромиссную борьбу с несправедливостью, с произволом чиновников. У нас сегодня Николай Бондаренко. Привет, Николай. Привет, привет. Мы знаем, что макарошки везде стоят одинаково, мы знаем, что государство не просило нас рожать. Мы столько всего интересного за последнее время услышали от чиновников, и кажется, что этот поток не прекращается. Разражается очередной скандал, человека могут убрать, уволить, протесты, словоизвержения и так далее и тому подобное, но поток глупостей, оскорбительных глупостей не прекращается. С чем это связано? Ну, вопрос очень серьезный. И перед началом его обсуждения я слышал, что
1: твою передачу на Федеральном канале закрыли. И теперь, я понимаю, будут финансовые трудности. Меня, честно говоря, это очень долгое время интересовало. Как до сих пор при такой оппозиционной повестке и жесткой критике позволяют работать на Федеральном канале? В связи с этим это, значит, это символично да, в условиях сегодняшнего нашего, наших реалий на поддержку. Это наша канала.
0: продовольственная корзина пополнится да, да, Мы да, да. переходим на подножный корм. Так что большое тебе спасибо. Я смотрю, тут три разных сорта макарон. Мы обязательно попробуем каждый. Я пробовал и знаю не понаслышке. Как как на это выжить, да? Спасибо.
1: Я убежден, что и в ситуации с Соколовой, и в ситуации с остальными министрами, которые жестко высказываются, ну, я не знаю, переходят на своего рода такое оскорбление, унизительное отношение, в этом нет ничего случайного, это никакие не оговорки. Я искренне убежден, что это, ну, если можно подобрать какой-то более-менее э, порядочный такой тезис, это просто деформация сознания. Люди настолько отстранены сегодня от реальной жизни, обычных людей, да, народа нашей страны. Э, зарплатами с дорогими иномарками со всевозможным блатом и вот этим так называемым телефонным правом в который, в котором министры и высшие чиновники живут на протяжении многих многих лет значит создают у них картину что они живут совершенно в другом мире они не понимают да как внизу обычный человек сегодня существует и это вполне закономерно рождает такие вопросы про макарошки про э, мы не просили вас рожать и другие отвратительные высказывания унизительные высказывания для наших людей я думаю думаю, что вот некоторые там, ситуация, которая некоторое время назад была в Волгограде, например, да, когда значит, депутат от Единой России их регионального законодательного собрания высказывался, что маленькие пенсии только у алкоголиков и тунеядцев, он искренне в этом убежден, да, потому что человек, который получает, я не знаю, сотни тысяч рублей, который, я не знаю, купается в внимании власти и всевозможных привилегиях, он действительно остальных считает неудачниками, потому что по сравнению с ним, да, с королем этого мира и его окружением так абсолютно а, такими же привилегированными и, и в высшей степени возвышенными отстраненными от остального люда они действительно абсолютно сами, я не знаю, с презрением смотрят на нас всех. И, и в конечном итоге это выливается вот в эти высказывания, что макарошки всегда стоят одинаково. Ну
0: как это перерождение произошло? Ведь если на них посмотреть, ладно, нам говорят, что мы скатываемся обратно в сословное общество. У нас появилась эта вот новая аристократия. Номенклатурная или аристократия, олигархическая аристократия? Мы люди, вы быдло, да, социал-дарвинизм такой. Я просто понять не могу. Они все еще 10-20 лет назад были такими же, как мы, обычно людьми что с человеком может произойти как они на биологическом уровне на каком на физиологическом на молекулярном уровне переродились преобразились откуда берется вот это вот отношение ко всем остальным как к скоту
1: в условиях той политической системы которая сегодня у нас в стране сложена они безусловно чувствуют Ну, у них имеется чувство безнаказанности. И чувство безнаказанности их пьянит. Учитывая, что они находятся над законом, они находятся над правоохранительной системой, над судами, они могут решить абсолютно любой вопрос касаемо их жизни или жизни их окружения. Безусловно, это формирует у них такое чувство всесилия, чувство вседозволенности и в конечном итоге э, позволяет им считать, что они могут сказать абсолютно любое мнение, даже э, мнение, скажем так, оскорбительное для общества, им не Ничего за это не будет до да, своего рода как у нас сегодня происходит э, жизнь вот именно среднестатистического чиновника да или там руководитель какой-то исполнительной, исполнительной власти в регионах в целом в стране э, понятно что э, россия находится на одном из передовых мест по уровню коррупции и все эти дорогие пубрякушки, бриллианты автомобили дорогая недвижимость все это выставляется большинству нашей страны на показ с с единственным посылом. Посмотрите, какие мы крутые, посмотрите, как мы удались в жизни. Завидуйте нам, уважайте нас. И как итог мы видим тот ужас, тот бардак с их абсолютно нечеловеческим отношением. В стране отсутствуют какие-либо социальные лифты. Сложилась вот эта, я не знаю, чиновничья номенклатура, которая понимает, что их никто никогда не уберет. Они могут десятилетиями находиться у этого картина, Порытые, бесконечно хлебать оттуда, вот, пока они наедятся, но жадность бездона человеческий порог, поэтому они не наедятся никогда, с каждым годом все больше и больше растут их аппетиты, подрастают, кстати, их дети, которые тоже хотят, да, как говорят, у нас в стране социальные лифты есть, но если у тебя, значит, состоятельные родственники, для тебя это все более эффективно работает.
0: Ну, это же опасно для них, мы же видим, да, то есть идут бесконечные аресты, идет внутривидовая постоянная борьба грызня. Сегодня ты губернатор, завтра ты под следствием. Сегодня ты э, руководитель какого-нибудь федерального подразделения, министерства или чего-нибудь еще, завтра ты под следствием. Я уж не говорю о том, что они друг друга всегда готовы сожрать, и тем не менее... Это не останавливает, и, не, и безнаказанность это не, ничуть не убавляет. Все, о чем ты сейчас сказал, безусловно,
1: имеет место быть, но мы должны понимать, что это исключение из правил, что в целом система функционирует максимально эффективно, с их точки зрения эффективно. И э, чиновники, э, депутаты, губернаторы в большей своей части находятся на своих должностях бесконечное количество времени. Да?
0: То есть вот эти вот последние процессы, показательные это дела, показуха? задержания, ты их не воспринимаешь ну, Абсолютно
1: нет. Это никакая не борьба с коррупцией, это никакое, никакое нежелание
0: я не знаю, приструнить систему,
1: да, отдернуть, от, отвести от краха. Ни в коем случае. Это показательные а, примеры для того, чтобы получить картинку в зомбоящих. Для того, чтобы крупнейшие интернет, новостные ресурсы а, начали кампанию «Какой президент хороший?». Да, что значит в нашей стране действительно идет борьба с коррупцией. В нашей стране действительно слышат граждан. И сегодняшний запрос справедливости, который опережает сегодня запрос стабильности который был на протяжении огромного количества времени как раз вот на этих чувствах сегодня пытаются играть руководство нашей страны, разыгрывая вот эти спектакли, когда арестовывают того или иного чиновника.
0: То есть демонстративные посадки, это как кость, которая бросается для того, чтобы... Абсолютно.
1: Конечно, она совмещается в том числе с внутри, значит, клановыми какими-то воинами. Это, естественно, кто-то убивает двух зайцев. Но в конечном итоге главный посыл это как раз создать иллюзию, что население слышит и с коррупцией борется.
0: А вот ты вот депутат, что население думает об этом? Оно воспринимает, вот посадить одного, посадили другого, зачистили тут, зачистили там. Это воспринимается как некий позитивный сигнал людьми обыкновенными?
1: Ну, безусловно, когда власть тратит какие-то ресурсы, когда она ведет определенную работу, это всегда будет иметь результат. Менее эффективный или более эффективный, это второй вопрос. Но, безусловно, отклик у населения будет, да, и население будет реагировать и говорить, что вот коррупционеры, негодяи, поймали и по делом ему, и правильно, что так сделали. Но Я в цел... имею в
0: виду, насколько народ еще способен надеяться.
1: Наш народ имеет особенность, что он настолько долго раскачивается, настолько долго поднимается, и история показала, что это действительно имеет место быть. Это, Если можно подобрать такой тест, наша национальная историческая особенность да, нашего, нашей страны. Безусловно, вся вот эта вот раскачка, вся, о которой говорит руководство нашей страны, да, имеет с точки зрения как раз активизации населения в части борьбы за свои права, она, безусловно, основывается как раз на этой надежде, что люди до последнего убеждены, до последнего верят, до последнего на что-то надеяться. Но, как ты правильно сказал, пенсионная реформа, на которую многие, в том числе я буду честен, рассчитывали как на, на вот, объективный фактор обострения ситуации выше обычного, что именно на этой а, ноте население все-таки встанет и скажет, что все хорошо, мы больше терпеть не будем. Вот. Однако мы видели, что она не была тем самым спусковым крючком а, которые многие ждали. Однако она не прошла бесследно. Она, безусловно, нанесла непоправимые репутационные э, удар, да, у, урон для э, власти. И на сегодняшний момент я считаю, что это не, непоправимо. Это нельзя отыграть обратно. И в ближайшее время мы увидим, безусловно, большие серьезные социальные э, активизацию общества в части социального и политического протеста. Потому что многие на этой степени... Э, искренне потеряли веру во власть. Они расстались со своими убеждениями, потому что, давайте будем честны, многие, ну, в частности, в мой адрес говорили, «Николай, ты ничего не понимаешь, это многоходовка Путина». Он именно для этого и делает, чтобы в конце прийти, и как это это он умеет всех чиновников построить, сказать, «Я не дам в обиду Россию». И в конечном итоге эти люди были обмануты. И соответственно, что у нас самое сложное в жизни человека – это расставаться со своими убеждениями. И этот болезненный и, и, ну, я не знаю, болезненный и достаточно серьезный процесс, он прошел, он в обществе прошел. И сегодня все зависит от нас, насколько мы сможем консолидировать, объединить общество, насколько мы сможем вести общество к какому-то прогрессивному пути развития.
0: Да, 9 января 1905 года была расстреляна вера народа в царя, пенсионная реформа развеяла веру народа в сидящего в засаде президента, который придет и наведет порядок, потому что народ начинает понимать, что дело не в конкретной личности, не в конкретной фамилии, а в классе, которому принадлежит принадлежит власть. Но, слушай, скажи, пожалуйста, вот пенсионная реформа, ты сказал, что ты прямо даже рассчитывал на то, что она активизирует людей, что она их каким-то образом мобилизует на борьбу за свои права. Без пенсионной реформы мы не узнали бы о том, кто такой Николай Бондаренко, скорее всего. Твое имя громко не прозвучало бы. К тебе не потянулись бы единомышленники. И... В твой адрес не начали бы звучать обвинения в том, что ты раскачиваешь лодку. Страна находится в исключительно тяжелой ситуации. Мы окружены со всех сторон врагами. Нас нас стремится подмять под себя НАТО. Идет э, велотекущая гражданская война на Украине. И тут появляется саратовский депутат, который с какими-то макарошками, который против кого-то пытается... Это вообще дестабилизация? Я против такого термина дестабилизация против термина,
1: я не знаю, стабильности, да, потому что стабили... никакой стабильности быть не может для нас, для большинства, для тех, кого беспощадно эксплуатируют, беспощадно выним... залазит нам в карман, вынимая у нас наши общественные блага. Стабильность нужна только олигархам, стабильность нужна только правящему классу. Нам никакая стабильность не нужна, нам необходимо трезво посмотреть на ситуацию, широко открыть глаза и увидеть реальную картину. И эту картину от нас скрывают нам пытаются навязать какие-то я не знаю спортивные соревнования мировые да чтобы загнать нас вот в этот ура патриотизм нам нас пытаются пытаются отвлечь какими-то внешними врагами навязывая нам образ террористов ли да, или образ злых соседей которые хотят нас постоянно уничтожить не понимая население ведется на вот всю эту пропаганду которая имеет в себе всего лишь одну задачу отвлечь нас от реальных
0: проблем а скажи разве в реальности не существует Существует блок НАТО, который нацеливает на нас ракеты? Безусловно, существует, но мы должны понимать, что 95% российских активов
1: принадлежит блоку НАТО. Ну, блок НАТО это собирает на образ. И они никогда не будут э, стрелять по своим активам. Да? Войны ведутся в первую очередь из-за э, экономических факторов, из-за тех средств, пресловутых средств производства, которые приносят доходы из-за нефтяных скважин или газовых месторождений, из-за золотых рудников или каких-то других факторов в частности углеводорода, все это сегодня принадлежит им. Напрямую ли, да, если мы говорим, например, о компании «Газпром», которая является национальным достоянием, она официально наполовину принадлежит э, западным странам а другая половина через имущество, через государственные механизмы абсолютно законно направляется миллионными зарплатами ежедневными топ-менеджерам, э, я не знаю, расходами на вертолеты и, и корнице, ложечки, и в конечном итоге также выводятся э, в западные страны. Зачем им на нас нападать? Для чего им развязывать с нами войны, если все внутри и так принадлежит им? Сегодня э, война как механизм получения каких-то Материальных благ, каких-то суперприбылей, не нужна, экономические э, факторы сегодня позволяют захватить государство без единого патрона. Советский Союз и все наше национальное э, благосостояние, которое создавалось целыми поколениями, нашими отцами, дедами и прадедами, сегодня отдано олигархам, да, сегодня отдано капиталистам, буржуям, как угодно назвать мировому капиталу. Они не имеют национальности, они не имеют родины, они везде. Они в высшей степени э, люди мира. Вот сегодня все, что должно принадлежать нам, все, что должно работать на наше благосостояние, на создание будущего для наших детей, работает на несколько семей нашей страны. Ну, в кавычках, конечно, что это семьи не нашей страны, эти семьи являются богатейшими жителями Лондона, например, или э, со самыми состоятельными людьми мира, входящими в списки э, Forbes и так далее.
0: Ты думаешь, национального капитала не, не сформировалось в России? Все, все, все кругом иностранное? Нет, ну, так
1: нельзя говорить категорично. Безусловно, есть национальный капитал. Но в целом та система, тот компрадорский капитализм, я не знаю, который у нас сегодня сформировался в нашей стране, он имеет, безусловно, кризис идеологический. Они не чувствуют себя собственниками. Они понимают, что все, что они сегодня имеют, они получили не, благо... не потому, что они умные, не потому, что они развивали науку или достигли каких-то высот в каких-то там промышленных там направлениях. Они сегодня это имеют, потому что в результате Воровской приватизации они просто оказались шустрее. Они оказались проворнее. Нужно разделять умение воровать и умение размышлять это принципиально разные вещи. И они понимают это в первую очередь. Они понимают, что это им быстро и легко далось, и это также быстро и легко у них заберут разъяренные, голодные э, люди, да? раскаленная страна от Калининграда до Владивостока, в любом случае, встанет. Как бы они ни пытались нам пудрить мозги и отвлекать нас, они прекрасно понимают, что лучше себя немножко подстраховать, да, лучше, поэтому именно по этой причине сегодня выводят все свои капиталы за рубеж, именно поэтому там живут их дети, они строят там себе дома, виноградники, не знаю, не видят там сегодня свою старость, они имеют гражданство других государств, только по этой причине.
0: Мы в таких интересных э, пролетарских интерьерах с тобой об этом рассуждаем, я просто, ну, тут нужно повиниться перед зрителем, какие уж предоставляются в аренду, не у тебя дома и не у меня дома мы разговариваем, но тем не менее в связи с последней твоей Фразы вопрос. А вот в какой-то из биографических справок твоих я прочитал, что э, депутат э, от партии коммунистов предприниматель
1: да безусловно
0: так ты один из них я, то что есть предприниматель да то что я не
1: знаю род моей деятельности это открытая информация которую я везде пишу и мы сегодня должны понимать что э, не важно к какому классу ты относишься важны интересы какого класса ты выражаешь и э, так для информации Энгельс тоже был не из рабочих он тоже был сыном э, крупного промышленника Ну, расскажи
0: какой предприниматель чем ты занят да.
1: маленькое предприятие без э, каких-то а крупные, вообще без недвижимости, без средств производства. Это обычная торговля, купил, продал. Ну, нельзя жить в обществе и быть свободным от его законов. Мы все встроены в систему, и если мы не будем как-то пытаться выжить, получить какие-то минимальные э, уровень общественных благ для восполнения наших жизненных потребностей, мы просто умрем.
0: Давай тогда все равно раскроем секрет, как ты пришел Потому что я я, я первый раз встречаю предпринимателя, который стоял бы на таких прочных теоретических основах и отставил бы интересы противоположного класса. Как таким взглядом ты пришел, когда в двух словах расскажи Ну, об,
1: об, об эволюции своей? Я учился в институте и, безусловно, та политическая система, которая формировалась тогда э, с 2002 по 2007 в год в нашей стране, она, безусловно, вызывала у меня массу вопросов. И э, в попытке объяснить те процессы, которые происходят вокруг, я, безусловно, интересуюсь политикой, начал смотреть идеологические основы тех или иных процессов. Я, безусловно, обращал внимание на марксизм, на, на труды Энгельса, Маркса, Ленина, и в процессе их изучения я однозначно для себя определил что именно это мировоззрение, именно эта философия отвечает на максимальное количество вопросов в моей голове. И а сегодня... учился ты на кого? Я юрист, гуманитарий, поэтому в рамках, опять же, философии и так далее... я Это было близко. Да, я, собственно, непосредственно все это дело изучал. И я этим увлекся, я пришел в коммунистическую партию, я увидел там соратников, я увидел там о моих товарищей, которые, э, ну, этот, этот вид отношений партийный, он... Э, обычному человеку с стороны он просто непонятен, потому что когда я, например, приезжаю, ну, я не знаю, в Пензу или Казань и вижу там коммунистов, да, и эти люди видят меня первый раз, все наши первые диалоги они пропитаны такой теплотой, таким доверием, потому что ты понимаешь, что ты товарищ, да, что ты можешь друг на друга положиться, это в высшей степени, ну, кто-то может это назвать кружком по интересам, да, кто-то может сказать, что это э, поиск э, соратников и сторонников, да, людей таких же взглядов, как ты, которые объединяются в одну структуру
0: и и, движимы исключительно идеологическими э, задачами, да. Ну, Не знаю, слушай, я приезжаю в какую-нибудь Уфу, предположим, выхожу на площадь, где митингует КПРФ, средний возраст участников митинга, там, 60-60 65. Это раз. А второй во- вопрос... давно я уже не все, вижу. Все изменилось? Вот я в
1: партии стою 10 лет. Я пришел в 2009 году. И я честно скажу, что, безусловно, эта картина имела место быть. Но, опять же, под давлением тех правил э, и э, устоев вот э, именно нашей российской политической системы, э, люди, которые наиболее зависимы от телевизора, которые максимально подвергаются влиянию, э, влиянию телевизора и пропаганды, да, э, действующей власти и э, системы, это как раз люди пенсионного возраста. Потому что эти люди в силу здоровья, в силу низкого уровня жизни, просто не могут обеспечить себе более качественный досуг, нежели это, наверное, возможно для молодежи. То есть
0: парадоксальным образом, те, кто вчера, может быть, состоял в КПСС, сегодня самая реакционная часть общества, которая поддерживает реакционный порядок вещей. Как итог, за эти 10 лет в партию не вступают люди пенсионного возраста.
1: Не вступают. Они просто слепо верят в систему, слепо верит в Путина, слепо верят в а, правительство Медведева, которое на самом деле делает а, пенсионную реформу для того, чтобы помочь им, для того, чтобы улучшить их уровень жизни. К сожалению, а, такие мнения
0: имеют. А то, как есть. так получилось? Вы постоянно спрашиваю, что советский человек, ну, сегодня состарившийся советский человек, да, который воспитывался, должен был бы в принципе на трудах классиков и сохранять критическое мышление, ну, как настоящий коммунист, ведется на вот такой обман и, и, и становится жертвой таких манипуляций. Как это так? Не, не, не ничего, поэтому не ли Советский, Советский Союз развалился? Мнение человека избирательно, и средства
1: манипуляции общественным сознанием существовали во все времена. И различные принципы, ну, например, разделяя влавство, да, или отвлечение внимания людей какими-то техногенными авариями, или, там, как сегодня это происходит, террористическими актами в мире а, воспринимаются обществом вполне а, я не знаю, однозначно, да, что это угроза, что нужно конс... не нужно смотреть платежки ЖКХ, нужно думать о террористах, не нужно а, задумываться о формировании цен на бензин заправках. Нужно думать о каких-то событиях, которые нам показывают по телевизору. Это существует всегда и нельзя требовать от общества максимального уровня сознания в то время, когда просвещением общества
0: практически никто не занимается. Точнее, занимается буржуазный класс.
1: Абсолютно правильно. Это еще более подчеркивает всю несправедливость и порочность этой ситуации. А второй вопрос был более
0: глубокий. Нет, я хотел еще в досыл спросить. Вот ты говоришь, что Энгельс, предприниматель, в этом нет ничего странного и нельзя быть свободным от общества. А почему в КПРФ вот какого кандидата не ткни, сплошь предприниматель предприниматель? Ну,
1: начнем с того, что э, мелкая буржуазия, собственно, к которой я себя отношу, да, которая работает на собственность средства производства, э, ни, никого не эксплуатирует. То есть мой труд э, именно непосредственно в процессе производства
0: или в процессе распределения... Ты а один, что ли, в своей компании? Ты никого ну, не эксплуатируешь? Я, у меня нет наемного труда.
1: классический представитель мелкой буржуазии. — То есть вот ИП? — Ну, ИП, юридическое лицо, да. Значит, именно к мелкой буржуазии к 1 придет осознание необходимости изменения той порочной системы которая существует в обществе рабочий класс до да, люди человек труда который живет в каторжных условиях который даже сегодня в 21 веке в 2019 году имеет фактически 12-часовой рабочий день он не может дойти до какой-то революционной идею не может осознать глубину марксистской ленинской теории ему в эту рабочую среду эту революционную необходимо внести, кому внести, да, людям, которые имеют немного свободного времени, которые имеют чуть-чуть больше жизненного пространства для самообразования и другие факторы, поэтому историческая роль сегодня, вот как ты сказал, и пешников, и, значит, каких-то мелких предпринимателей, она очень-очень велика, потому что именно на нас сегодня лежит задача да, бороться именно за справедливость этой системы. Потому что те же ИПшники завтра будут выкинуты просто на рынок труда. потому что... или
0: пролетаризированно?
1: Да, ну, да, да. Потому что правительство Медведева принято очередной закон, увеличит в очередной раз налоги, и без того маленькая прибавочная стоимость, маленькая прибыль, которую они получают, будет сведена на нет. Хотя она уже сегодня сводится на нет.
0: Ну вот у этого процесса постепенного вытеснения. Мелкой и средней буржуазии на обочину жизни, у него же есть и оборотная сторона. Мы знаем, что наряду с привлечением таких людей к левым идеям происходит и всегда, в любом обществе охваченном экономическом кризисе, происходит Идрей вправо, из этой же среды рекрутируются те, кому завтра придется принимать участие в бунтах лавочников. И мы видим, что это происходит. Те, кто требует черносотенных решений, растоптать, покарать, расстрелять всю вот эту красную нечисть, которая угрожает безопасности, стабильности и светлому будущему. Я хотел бы спросить, мы не, не раз и не два с гостями нашими обсуждали некие признаки. Может быть, не такие отчетливые, но уже такие признаки, которые игнорировать нельзя. Признаки поправения нашего общества. Некоторым кажется, что в России нельзя построить фашизм. И, к счастью, пока этого не происходит. Но признаков, симптомов, которые диагностируются и которые внушают опасения, на мой взгляд, немало. Как ты считаешь? Ну, Маркс
1: говорил, что на пути к коммунистическому обществу мир будет сотрясать варварство. И как раз вот эти эпизоды в мировой политике и практике, даже в современном нашем 21 веке, мы видим, что это вполне возможно. Построение максимально ультраправых значит, идей, в, в том числе и на постсоветском пространстве, чтобы они торжествовали и были реализованы, это вполне себе реалии сегодняшнего дня. И главный сторонник, Главный организатор этих процессов, безусловно, является власть. Потому что, если мы берем крупного собственника, олигарха, ну, например, Михаила Прохорова, главная задача перед системой, которую он, Олицетворяет, он формирует, стоит все-таки вопрос контроля и владения теми средствами производства, которые приносят ему максимальную прибыль. И на пути к решению этой задачи да, по осуществлению этого контроля он вполне рассмотрит вариант, да, когда голодная толпа выйдет на улицу, поменять власть саму на себя, привести к власти более реакционные силы, которые упразднят наши гражданские права и свободы, ликвидируют институт выборов, хотя они сегодня и так находятся в жесточайшем кризисе, лишат нас всевозможных всевозможных прав выражать свое мнение, в конечном итоге защитив то право частной собственности на эти средства производства, на эти нефтяные месторождения, газовые месторождения, И это и будет проявлением фашизма. Это и будет той реакционной, ультраправой идеей, которая опять в очередной раз будет нацелена, чтобы обмануть общество, чтобы показать ему, вы хотели смену власти, вот вам смену власти, вы хотели справедливости, вот мы, я не знаю, нашли виновников этих процессов. В конечном итоге общество будет обмануто. Единственные, кто может этому противостоять, это те прогрессивные, те просвещенные течения, в первую очередь, течения. Это не только коммунистическая партия, это огромное количество мелких, более мелких политических и общественных организаций, которые сегодня видят перед собой задачу именно борьбу за сознание людей, которые ставят перед собой задачу объяснять людям, снимать маски с власти, с их инициатив и, как нам говорил классик, что мы обязаны поддерживать любые формы объединения, если они не являются более реакционными, чем действующие власти. И сегодня коммунистическая партия много над этим работает в Саратовской области, мы предоставляем не только техническое обеспечение, там, например, предоставление какой-то площадки, каких-то там звукоусилищих аппаратур, но и юридическую поддержку, но и какие-то запросы, какое-то содействие, потому что мы понимаем, что сегодня каждый, кто борется с этой властью, при условии, что он является еще хуже, да, чем от действующая власть, должна быть нами поддержана, потому что мы, когда к нам приходят люди говорят, мы отстаиваем, ну, например, какое-то медицинское учреждение, но мы немного там опасаемся, мы не хотим сюда вмешивать коммунистическую партию, потому что там, условно говоря, в какой-то степени там, у нас там есть какие-то вопросы к вам. Мы говорим, выходите сами, мы дадим вам аппаратуру, мы напечатаем вам листовки за свои деньги. Только занимайтесь, только распространяйте, только боритесь с этой властью. Мы дадим вам все, что вам нужно. Мы придем, поддержим сами, даже без флагов. Лишь бы вы занимали активную позицию. И это сегодня по всей стране, не только в Саратовской области, хорошо себя зарекомендовал. А
0: что ты на критику со стороны вот тех самых мелких прогрессив организаций, но которые находятся в жесткой оппозиции. Левых организаций, коммунистических организаций, которые находятся в жесткой оппозиции КПРФ, обвиняют КПРФ в оппортунизме, в сговоре с властью, в ассистировании власти. Вот нужно избрать какого-то человека на очередной 5-6-летний срок. Выдвигается технический кандидат, все бегут в ох, вот-вот-вот, мы сейчас изменим нашу жизнь. Ну и в результате достигается необходимый результат. Вот этот раздрай, угу. вот эта вот постоянная война всех против угу. всех на на, на левом фланге, что ты об этом думаешь? Я на прошлой неделе общался с
1: Сергеем Удальцовым и в ходе нашей беседы э, на нашем YouTube-канале значит, задавал ему вопрос, э, Сергей, а как противодействует сегодня левому фронту администрации президента, власть, система в целом? И на первое место он выдвинул э, значит, самый, по его мнению, весомый аргумент, что, чем сегодня угрожают конкретно фронту представители власти. Он говорит, это разобщением нас и левых сил, например, левого фронта и КПРФ. Это вбивание клинев и э, попытки играть на том, что нас разделяет. Он говорит, не давая нам объединиться. Те ярлыки, по большей части, которые сегодня всевозможные левые испытывают в коммунистической партии, это по большей части те ярлыки, которые пытаются насадить власть. Да? Как раз преследует цель не дать нам объединиться. Что касается объективных процессов, я как человек, который давно занимается политикой и давно стоит в коммунистической партии, не буду отрицать, что в КПРФ есть проблемы. В каждой федеральной структуре, где состоит Десятки, сотни тысяч человек не может не быть проблемы. Безусловно, среди этой огромной массы будут люди, которые ну, подвергаются какой-то критике объективно, безусловно. Но если мы говорим о формировании, существовании функционированной системы в целом, она, безусловно, максимально эффективна. Да, может быть, она долго разгоняется. Да, безусловно, в каких-то моментах она неповоротлива. Но у нее есть огромные механизмы для решения, в первую очередь, моих идеологических задач. Я вступил в партию, в первую очередь, потому что она является, на мой взгляд, самым прогрессивным
0: средством, достижения моих идеологических убеждений. Ну, ты вот оправдался, ты объяснил, почему ты, мелкий предприниматель, пришел в КПРФ. Но когда люди видят там не мелких предпринимателей, а вполне себе крупных предпринимателей или представляющих интересы крупных предпринимателей, когда партия на президентских выборах поддерживает ну, 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 ну не рабочего, не, 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 не колхозника, не, не доярку да, выдвигает на президентские выборы, это вызывает вопросы. Я привел пример, и повторюсь еще раз:
1: Энгельс не был мелким предпринимателем. Энгельс был в высшей степени состоятельным человеком. у вас сплошные Энгельсы. Нет, я не про это говорю. Я на примере исторических коммунистических деятелей, основоположников нашей, в том числе нашей идеологии, говорю о том, что не важно, сколько у тебя денег, важно, как ты ими распоряжаешься. Если ты тратишь эти деньги, чтобы купить самую большую яхту в мире, ты ничем не отличаешься от тех значит, господ, которые сегодня давят наше значит, человечество да, по всей планете, в том числе в России. Ты ничем от них не отличаешься. И значит, что,
0: партийные бонзы не выглядят иногда как предприниматели и сильно отличаются от тех, кто владеет яхтами?
1: На мой взгляд, если спрашиваешь субъективное мнение, они отличаются не просто сильно, они отличаются принципиально. Они сегодня тратят свое личное время, тратят свою личную э, свободу, тратят свои ресурсы не на то, чтобы э, получить от этой жизни максимальное удовольствие, они тратят это на то, чтобы поменять систему, они рискуют всем. Это нам с тобой нечем рисковать, потому что у нас не, не, нам нечего терять, кроме своих цепей. они
0: Мерседес а у... могут, депутатскую зарплату потерять. Что они могут потерять? Деп... Совхоз могут
1: потерять. Они могут потерять предприятия, активы, они могут потерять миллионные э, доходы, которые сегодня, э, получая, они тратят в том числе на э, нашу борьбу да, политическую, классовую, идеологическую. Значит, Как говорил классик, что наша борьба э, должна идти в трех направлениях. Это не просто политическая, идеологическая, это экономическая экономическое противостояние экономическая борьба как она может быть достигнута без получения э, возможностей да, влиять на э, финансовые потоки ну, я говорю нельзя жить в обществе быть свободным от законов ты сегодня можешь отказаться от э, совхоза да, как который ты привел в пример но от этого эксплуатация не перестанет существовать ну, на твое место капитал просто перейдет к другому более достойному с точки зрения
0: э, классовой борьбы да кажется, кажется, что аналогия с энгельсом уместно здесь постольку поскольку и до тех пор лишь пока новый современный Энгельс, неважно кого мы им сочтем, тратит свои деньги на издание капитала или на распространение соответствующего мировоззрения, на классовую агитацию и пропаганду. Я не вижу такой агитации. Посмотри, даже если по президентским выборам в прошлом судить, люди, которые поддерживали КПРФ, они видели в этом личность, которую они должны протолкнуть и которая все проблемы решит. Никакого классового сознания за этим нет. Никакого рабочего движения за этим нет. Никакого профсоюзного движения. Где профсоюзы, которым помогала бы КПРФ и которые могли бы поблагодарить КПРФ за поддержку? Не властные, не придворные профсоюзы. Несправедливые эти замечания?
1: Ну... No первый вопрос с чего начал а то, к тем где, где, где где марксистская пропаганда да, да.
0: Значит, со стороны председателя да. колхоза Безус,
1: безусловно мы должны понимать что идеологическая основа левого движения и в, в том числе коммунистической партии она сегодня максимально состоятельна труды Энгельса напечатаны и распространены, и доведены до нас с тобой, да? поэтому в этом сегодня нет необходимости. То клиповое сознание, которое сегодня сформировано в нашем обществе, лишает необходимости нас с тобой писать длинные трактаты и статьи, потому что широкие слои населения этого просто не читают. Мы должны общаться с людьми на понятном для них языке. Мы должны иметь возможность доносить наши мысли максимально пригодным для э, людей способом. И э, сегодня те финансы, которые имеет, в частности, коммунистическая партия, распределяются, на мой взгляд, не самым неэффективным способом, который мы с тобой можем привести. Я стал депутатом, потому что мне партия дала такую возможность, она не просто выдвинула меня, она обеспечила меня возможность напечатать листовки возможно, печатать газеты, возможно, получить помощь юристов, да, которые э, в конечном итоге и все это в том числе сделали победу э, на, в Саратовской области, на моем одномандатном избирательном округе. Откуда все это взялось? Это взялось в том числе благодаря те, те, тех средств, которые ты сейчас привел в пример. И так происходит по всей стране. Да, я всего лишь собирательный образ тех процессов, которые сегодня происходят в каждом регионе и городе. Да, может быть, у нас не всегда есть возможность это увидеть. Та информационная блокада, которую установили в нашей стране, зачастую говорит совершенно о противоположном. Но даже при той объективной ситуации, которая сегодня сложилась в нашей стране, из какого-то Саратова, да, относительно провинциального города в рамках я не знаю, нашего федерального центра, возможно донести свою мысль на широкое значит, наше, э, пространство нашей страны, потому что у нас есть возможность использовать парламент как трибуну, откуда нас будет слышно, откуда мы будем говорить о вещи прогрессивные, да, делать заявления в интересах большинства, да, а не какого-то узкого бизнеса. Поэтому если бы я шел в Думу продвигать свои, ну я не знаю, капиталистические интересы, да, интересы своего бизнеса, да, чтобы наиболее эффективно эксплуатировать большинство. Я, твое заявление о том, о чем ты отличаешься значит, от власти, ты же тоже предприниматель, было бы вполне состоятельно.
0: Ну вот этот подход я целиком и полностью поддерживаю. Я всегда говорю, что если уж и участвовать в чем-то, то в первую очередь для того, чтобы получить доступ к трибуне и трибуна использовать. Саратовская трибуна используется на всю катушку, на всю страну, за что, наверное, отдельное спасибо. Как это на самом деле? Насколько это трудно? У вас пять человек, там фракция, ничего по большому счету сделать не может так, кроме как вести агитацию. Ленин писал о детской болезни
1: визны в коммунизме да, о том, что для чего нам нужно идти в парламент, что мы в любом случае будем в меньшинстве, что мы, скорее всего, не сможем влиять на принятие закона, потому что правящий класс примет то, что им нужно. Однако это дает нам, несмотря на все это, дает нам хорошее преимущество не только трибуну, да, это и другие преимущества, это и материально-технические возможности, потому что у нас есть финансовые возможности, которые мы можем направлять в рамках нашей борьбы. Эти помощники депутатов да, работают не на то, чтобы варить мне кофе, они работают на то, чтобы значит, заниматься агитацией, чтобы вести более эффективно нашу борьбу. Это и юристы, да, которые будут значит, защищать не только меня, но и моих товарищей в судах. Это и технические специалисты, которые будут, я не знаю, заниматься какими-то интернет-технологиями или разрабатыванием каких-то листовок. Это в целом помогает нам в нашей борьбе. Поэтому насколько тяжело, это тяжело максимально. Мы должны понимать, что сегодня оппозиционный депутат, коммунисты, там, член коммунистической партии в любом парламенте, в каждом городе и регионе находится в максимально враждебной обстановке. Когда ты туда проходишь, ты не, не, не то, что ты не рукопожатный на тебя смотрят с презрением. Разве что, ну, драк не бывает, хотя и до драк доходит, у нас за год были, были. разные ситуации, и ты находишься там не день, ты находишься там не неделю, ты находишься там постоянно. Когда я приеду завтра а, в Саратов и пойду в Думу, я готов к этому, я готов к тому, что со мной борется каждый день. Со мной Потому что тебе боро...
0: опять в дверь могут полицейские постучать? Ну, абсолютно, конечно,
1: будут штрафовать, будут, вот сейчас вот ä, пришла смс с карты, что отча- опять списали какой-то штраф, я о нем даже не знаю, не я что это какой-то протокол за какую-то мою деятельность. Это реалии сегодняшнего дня. И каждый э, мой товарищ, который занимается этим, к этому готов. Он понимает, что это неотъемлемая часть стороны нашей работы. Это не только красивые выступления, которые удачно удалось сформулировать и донести до нашего общества. Это и каждодневная, иной раз опасная ситуация. Потому что люди, которые с тобой сидят рядом, это необычные люди. Это лучшие представители правящего класса. Это крупнейшие строители. Это руководители э, огромных бюджетных структур, это люди, у которых в подчинении сотни тысяч человек, это люди с большими амбициями. Эти люди не слушают оскорбления в лицо, они бьют в ответ, да? потому что они попали туда не просто так, их туда значит, делегировали, потому что они достойны отстаивать интересы Прохорова, Абрамовича, и Усманова. Они поэтому там находятся, и это, конечно, непросто, но мы мотивированы идеологически, мы понимаем, что это единственный возможный путь, поэтому мы туда идем.
0: Ты теперь, когда твой блог, твои выступления стали заметны и известны в стране, чувствуешь поддержку людей? Потому что я не очень понимаю, на, на что еще можно рассчитывать. Это сегодня является
1: главным источником вдохновления конкретно в моей работе, потому что, когда несколько месяцев назад Саратовская э, область заикнулась о том, что она будет повышать пенсии для депутатов, я достал телефон и в Инстаграм сказал, что вы за это ответите. Мы ответим вам самыми серьезными митингами, настолько радикальными, насколько будет позволять мое воображение. И на следующий день этот вопрос сняли с повестки дня. И осознавая э, ну, силу общественной поддержки, осознавая э, в целом сложившиеся обстоятельства, это дает тебе очень серьезную, в первую очередь, психологическую поддержку. Нет
0: нет у тебя ощущения, что эта поддержка локализована только в соцсетях, в ютубе, как один известный наш коллега пошутил... Включаешь Facebook — есть революция, выключаешь Facebook — нет революции.
1: Мне каждый день пишут люди, вот я сегодня, когда ехал к вам в студию, размещу, кстати, сегодня в Инстаграме, значит, прислали пост, и молодой человек сфотографировался на митинге в в Саратовской области, и говорит, впервые пришел на митинг, потому что посмотрел выступление Бондаренко, и действительно, я подумал, что это единственный вариант, и пришел к мнению, что я должен занять активную позицию. Это всего лишь один из огромного количества примеров, как сегодня видоизменяется ситуация благодаря, в первую очередь, нашей активности. Да? Потому что мы на собственном примере показываем, что это возможно, мы доказываем, что это единственный выход, и нам сегодня как можно быстрее нужно переходить к этой позиции. Я считаю, что та ситуация по пенсионной реформе, по протестам в Саратове, в частности, которые я видел своими глазами, она носила невероятный до сегодняшнего дня результат на митинге в городе, в котором менее 900 тысяч человек проживает. Пришло на митинг 5000 человек. Я на такой митинге участвовал первый раз за 10 лет. Самый большой митинг собирал Навальный э, в прошлом году. На нем пришло 3, на него пришло 3000 человек. И это было для меня э, я не знаю революцией сознания. Я не понимал, что я когда-нибудь увижу такую огромную э, массу людей, которые объединены э, в первую очередь политическим э, протестом. И то, что мы увидели на пенсионную реформу 5000 человек, когда мы собирали подписи. И на середине митинга у нас кончились подписные листы. Мы собрали три тысяч подписей за полчаса и огромная толпа с возмущением говорила вы почему не взяли больше подписных листов потому что мы не понимали что интернет может Настолько эффективно работать. Ютуб, да? как, как ты говоришь, пока он включен, существует какой-то образ там, эффективной работы там, и протестной борьбы.
0: А завтра пустая площадь. Такого больше не будет. А,
1: да, нужны серьезные аргументы. Не, ну, не, сегодня недостаточно просто призвать людей. Нужно подкрепить их какой-то конкретной ситуации. Да? Каким-то обострением, какой-то инициативой власти или нелепым высказыванием какого-то ну, чиновника. Власть сама
0: подкрепляет революция.
1: Революцию делает не не оппозиция, не коммунисты, революцию делает власть. И то, как сегодня работает наша российская власть, она семимильными шагами сама идет в пропасть, она сама приближает свой крах. Каждая их инициатива – это удар по бюджету каждого гражданина нашей страны.
0: Ну и по их имиджу. Но, а вот ты упомянул Навального. Не одно вы с ним дело делаете? Он то, что заговорил о профсоюзах, о защите интересов трудящихся.
1: Я неоднократно на своих эфирах и в огромном количестве интервью всегда говорил, что у меня другая идеологическая платформа, у меня другое видение устройства нашего общества в будущем. Я считаю, что мы с Навальным идеологические противники. У нас с ним разные задачи. Но на сегодняшний момент в рамках путинского правления России и значит того либерального правительства, которое существует в нашей стране и его деятельности. Мы с Навальным и со всеми оппозиционными силами имеем одни политические задачи. Мы все согласны с тем, что эта власть должна уйти максимально быстро. Я за временный союз. Я за то, чтобы объединиться всем, кто может бороться с этой властью. А потом опять у у буржуазии
0: выдирать из из когтей то, что она получит? Или им выдирать из Даши. А что за заставляет тебя думать, что мы сумеем организоваться лучше. Навальный выводит тысячи тысяч. Мы ну, тоже может, сегодня я не мало но, но, но тем не менее, посмотри, какие там просмотры, сколько у тебя вот аудитории, сколько у него да, наверное, пока мы отстаем.
1: Но, давай будем честны, вчера нас вообще не было. Мы появились настолько внезапно, не потому что мы умные, нет, не потому что позиция, которую, в частности, я озвучу, максимально аргументирована. Мы сегодня все это стало возможным, потому что общество тянется к левым идеям гораздо более Активно, чем она тянется к либеральному курсу, который идет в том числе сегодня. Люди чувствуют подмену понятий, несмотря на всю грязь и э мерзость, которая из всех чайников и утюгов, естественно, из телевизора, круглые сутки выливается. Люди чувствуют подмену понятий на подсознательном уровне. Они понимают, что не могла развиваться страна под руководством Сталина настолько активно, если там были такие чудовищные репрессии если там настолько был зажат и э, ввергнут, я не знаю, в страх народ. Люди это чувствуют, люди понимают и делают соответствующие выводы. Именно поэтому такая большая поддержка к тем тезисам, которые мы озвучиваем. Именно поэтому люди сегодня настолько активно распространяют это в интернете. Надо занимать активную позицию, нужно бороться. И я не возражаю, чтобы мы сегодня все э, объединили, все силы были ну, своего рода двигателем, пусть... Пусть, может быть, было бы приятнее, чтобы это предложили нам со стороны либерального сообщества. Может быть, да, может быть, это, я не знаю, подкрепило бы мои, в частности, амбиции. Но если этого не произойдет, я считаю, что вполне допустимо, чтобы эта инициатива прошла от нас. Единственный, кто выиграет сегодня от нашего необъединения, это действующая власть.
0: Ты считаешь, что объединение всех со всеми? Нет, Нет не, не всех. Всех, всех, всех кто всех, против.
1: Всех, кто истинно против. Не какие, какое-то движение Федорова. Not,
0: да? Это понятно. И, я там, никур- я потому что ну, ну, это, Навальный-то ⁇ это же просто другой отряд, другое крыло той Сог- же, другое крыло той же самой птицы, Ты Другая абсол... голова того же дракона. Ты абсолютно прав,
1: но это имеет и обратную сторону медали. По всей стране сотни и тысячи его сторонников, движимые истинными идеалами справедливости, их действительно не устраивает... То есть у них мозги
0: запудрены, они не понимают... Я вот
1: общаюсь с ребятами из штаба Навального в Саратове. Эти ребята пришли, потому что эта борьба – это душевная, нравственная потребность. Они действительно хотят изменить ситуацию. Мне нужно объединяться с ними. Я должен с ними выходить на площади, я должен с ними раздавать листовки как можно э, большему кругу людей. Мы сегодня нуждаемся в этом, мы не можем сегодня позволить, э, я не знаю, ругаться, когда наши силы настолько малы. Нам сегодня как можно активнее нужно объединиться всем, кто действительно против
0: власти. Предчувствую вопль просто со стороны охранительской улицы по поводу Красного Майдана соединения навальных и красных переворотчиков.
1: Никакого соединения. Я, я говорю о временном
0: союзе в части противостояния той антинародной политики. А раз соединяли. на Майдане не так было? Вот они там левые с националистами, с буржуазными реформистами объединились. И чем закончилось? Действительно, это и тезис и имеет место быть. Но
1: благо, мы сегодня видим это. И не просто для галочки это отмечаем, а пытаемся сделать на эту тему выводы. Мы пытаемся стать умнее, не повторить ошибок наших соседей. Это правильный вектор для развития, это правильный вектор для движения.
0: Но тем не менее мы идем по их стопам, ты хочешь сказать. Ошибки повторять не будем, но с нашей буржуазией национальной, с нашими возмущенными навальнистами или националистами будем идти в одном строю. Или я что-то не понял? пусть этот строй будет разный. Главное, у него, чтобы у него направление было одно.
1: Если они сегодня борются с Путиным, с с Медведевым, с олигархами, я тоже буду с ними бороться. Не потому, что они борются, потому что у меня тоже направление для работы. Мы сегодня, конечно, что наше движение, оно является более стратегически опасным для власти. Мы не хотим поменять фамилию президента, мы хотим поменять систему. Мы являемся более радикально э опасными для власти, потому что мы не будем менять олигархов, мы уничтожим правила, которые позволяют существовать олигархам.
0: Навальный что? это власть устраивает, Навальный за капитализм... Я понимаю, в мы, более, форме. мы более опасны для власти, безусловно. Но... В этом Наваль... смысле Навальный скорее будет союзником власти в борьбе
1: против вас? Это, это вполне возможно, но на практике сегодняшнего, 2019 года, мы видим, что не очень-то они могут договориться с властью. Когда сегодня Навальный снимает фильм Он вам не Димон да, про состояние Дмитрия Медведева, это является оружием в том числе в моих руках когда я общаюсь с людьми, когда я борюсь за сознание людей и слышу в свой адрес ярлыки, которые говорят о том, что власть на самом деле дает нам стабильность, власть там, я не знаю, борется за наши права. Посмотрите, вот наглядный пример. Да, может быть, это не я придумал, но я могу это использовать.
0: У тебя в кадре, в твоем блоге, висит желтый жилет. Ты хочешь, чтобы вы как в Париже да, было? Да,
1: я хочу, как в Париже, да.
0: Вот так вот. Но ну, а там же ничего толком не добился никто. Гл- глаза повышивали, <свят> пальцы поотрывали. И теперь армия может стрелять на поражение.
1: Французы сегодня добились больше, чем они думают. Французы сегодня и эти желтые жилеты это символ, понятный каждому. Это э, вектор движения для всех несогласных сегодня. Ведь те Пусть перманентное, но завоевание, которое им удалось достичь, это не просто э, мораторий на увеличение цен на топливо и не просто э, увеличение минимального размера оплаты труда на 100 евро. Да? Не на 100, 17 рублей, как в России, а на 70 тысяч рублей на переводы на наши деньги. Это показатель эффективной работы именно... Когда общество объединяется, это показатель того, что митинги могут достичь того эффекта, который мы перед ними ставим. Да, может быть, французов вышло недостаточно, чтобы изменить ситуацию более, значит, я не знаю качественно да и более эффективно но даже при таком раскладе мы видим да не только во франции мы видим это и в германии когда объединяются бюджетники добиваются увеличения, значит оплаты своего труда мы видим это по всему миру и только в нашей стране вот этот абсолютно закостенелый ярлык в сознании человека что митинги ничего не могут изменить это наглядный пример это оружие в моей в моей, в моей борьбе, да? когда мы говорим о том, что посмотрите, ну, посмотрите, ну, посмотрите на Армению, когда люди без единого выстрела, мирно, спокойно, при достижении критической массы протестующих, смогли отдали
0: давить. власть буржуазии.
1: Это второй вопрос. Они ну, добились, добили, что власть услышала, что невероятные мастодонты, финансовые, политические, не смогли игнорировать волю людей. Как это потом... Во что это переросло, это, безусловно, вопрос и очень важный аспект, но это второй вопрос. В первую очередь, они добились изменения. Да, может быть, если люди подошли к этому более сознательно, если во главе их стояли более прогрессивные силы, итог был бы другой, но даже при таком раскладе. Президент, который 15 лет сидел у власти, который оброс олигархами, который имел поддержку 76,6, как у нас в России, Вдруг стал настолько беззащитен, настолько хрупок, что перед какой-то челядью, перед какими-то абсолютно неудачниками, как это признано считать в слоях богатых и влиятельных состоятельных людей, вдруг пошел у них на
0: поводу. У них на поводу или у Центрального разведывательного управления, которое все это организовал?
1: Спорный вопрос. Люди, и я в первую очередь, вижу э, и эту картину с точки зрения силы большинства, с точки зрения, э, когда люди проявляют солидарность, когда люди объединяются, какой бы ты ни был семи пядями, миллиардер, олигарх, ты в любом случае в меньшинстве.
0: Я к тому, что есть разница между оранжевой революцией и революцией? Так, безусловно, конечно. Чем конечно. Кровавые перевороты – это,
1: это проявление, это тот исход, когда у нас не получается объединить большинство и вести их прогрессивным путем, да, сознательным путем. Это это наша недоработка. Когда в мире происходит оранжевая революция, это говорит о слабости левых движений. Нам не нужно менять власть, нам нужно менять систему.
0: Это цель. Вот расскажи о цели, пожалуйста, подробнее. Потому что по по поводу движения я я понял, в чем смысл движения. А все-таки какова цель? Цель —
1: это провести реформы в интересах большинства. Это получить политическую власть который сможет изменить правила функционирования, в частности, нашего российского общества. Это э, изменить порядок распределения общественных благ. То есть улучшить то, что есть. Ну, это настолько размытый формулировка, что... Ну, нее как? Внутри все... буржуазной
0: системы сделать больше свободы и демократии, нет. позволить... Ну, я
1: понял вопрос. Про
0: прогрессивный налог, расправедливое распределение. Не об этом идет разговор? Нет,
1: конечно, нет. Сегодня Россия значит, ну, Как я сказал, 95% российских активов работают на значит, интересы крупного олигархата. Нужно не просто это национализировать, не просто это отобрать, выдрать значит, зубами в государственную собственность. Это более, и больше что оно и так нередко это... в государственную это... собственность. Я только хотел сказать, это и вторая необходимая задача обеспечить контроль распределения, чтобы, ну, когда у нас вся собственность принадлежит государству, это не значит, что люди будут жить хорошо, да? мы, в принципе, будем иметь какой-нибудь феодализм, когда все принадлежит царю, да, а люди также голодают на улице, и бесправные, и без уверенности завтрашнем, мне. это обеспечит рабочий контроль на предприятиях, да, когда прибыли этих предприятий будут подчинены интересам всего общества, это будет не выводиться в офшоры за рубеж или покупаться новые виллы и яхты, это обеспечит я не знаю модернизацию предприятий, создание инфраструктуры, знаю, строительство школы, больниц. это подчинить в прямом смысле слова национальные наши ресурсы, национальные да, национальное наше благосостояние интересам всего населения. Они как это выглядит сегодня, что у нас несколько семей владеют 70 процентами.
0: Но для этого нужна другая, получается, политическая система. Абсолютно правильно.
1: Получить политическую власть, провести реформы. Нам нужно изменить систему выборности депутатов. Трудящиеся должны определять, как кто должен представлять их права. Трудовые коллективы. И не обязательно на заводах. Сегодня пролетарий — это... Каждый кассир в банке, каждый бухгалтер, каждый учитель, все все те, кто являются наемными работниками, которые не владеют средствами производства или акциями, или долями, сегодня являются пролетариями, они должны определять, кто будет представлять их интересы, они должны их выдвигать. Сегодня вопрос о отзыве мандата депутата Думы в нашей современной системе в 2019 году максимально опасная э, инициатива. Она будет нацелена в первую очередь против тех, кто не согласен, тех, кто борется с этой системой. В первую очередь вопрос заберут у моих товарищей, э, 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 мандат заберут у моих товарищей и у меня. Но при э, народной власти это является необходимым условием. Мы должны контролировать. И если, значит, э, в законодательный орган попал депутат который под личиной, как сегодня это происходит, там, я не знаю, красивых обещаний и какими-то там, я не знаю, картинками светлой жизни, на самом деле прорвался туда, чтобы, значит, отстаивать интерес своего бизнеса, у общества должна быть возможность отобрать у него этот мандат. И этот путь должен быть максимально упрощен. Никакой бюрократии, никаких лишних сложностей. Максимально понятный и простой путь.
0: Опыт того, что сейчас с венесуэльским социализмом происходит, не дискредитирует в целом левое движение у нас? Потому что что вы пытаетесь продать, какого кота в мешке людям? Уже вот Советский Союз рухнул, в Венесуэле голодают, пьют там из унитазов в воду. Вы такого же хотите здесь? Все эти тезисы, которые ты сказал,
1: безусловно, оружие, снаряды в руках буржуазии, в руках олигархии мировой в том числе. Да, Советский Союз перестал существовать, но это не говорит о неэффективной системе. Мы с тобой на велосипеде кататься научили тоже не с первого раза, мы тоже первый раз упали. Но потом мы поднялись и вновь и вновь, и мы смогли получить этот навык. Также и человечество, оно обязательно научится, оно обязательно поймет, оно сделает выводы над ошибками, и человечество будет идти вперед. Это объективный процесс. Поэтому это ни, ни о чем не говорит. Ни Советский Союз, его уничтожение, ни ситуация с Венесуэле. Нам надо делать выводы.
0: Нам Но успехов пока у левых партий ни в одной стране, вот с момента исчезновения Советского Союза, успехов, которые можно было бы использовать вот так вот по нынешнему в рекламных целях и в пропагандистских целях, я не могу припомнить.
1: Ну, это, безусловно, такой немножко пессимистичный взгляд на эти вещи. Мы не можем игнорировать, что сегодня борьба левых в в целом, в мировом нашем сообществе, она... Ну, максимально упрощается, нежели ситуация сто лет назад. Во-первых, это венец научно-технического прогресса интернет, который дает невероятные возможности для коммуникации всем левым силам. Почему классики выделяли рабочий класс, как передовой отряд? Потому что эти люди, они сплочены, они находятся в одном помещении, у них одни курилки, у них одни разговоры, и они могут объединиться и выработать конкретно какой-то правильный путь развития. Сегодня интернет, по сути, упраздняет это. Сегодня от Калининграда до Владивостока люди могут объединиться по щелчку пальца. Это очень упрощает нашу борьбу. Уровень образования. Ну, Представляете, сто лет назад объяснять крестьянину основы идеологической идеологической основы марксизма. Ну, Насколько легче это делается сегодня. Несмотря на огромные, количество ярлыков, которые власть насаждает. Это понятно каждому сегодня. Если ты работаешь в банке, я не знаю, или в больнице, или там на каком-то предприятии, ты два часа в день работаешь на то, чтобы получить свою зарплату, и 6 часов, чтобы твоего хозяина была новая недвижимость. И это везде. И это понятно каждому. Да, пока у нас нету, как ты правильно сказал, каких-то завоеваний. Но в тот момент, когда мы сможем их привести, мы будем... Мы будем передовым правящим классом.
0: Я о другом говорю. Левые просто тут, тут, то там терпят поражение, и на них вешают всех собак. Пришли к власти в Греции, виноваты в том, что там засада. Пришел в Хакасию губернатор новый, он виноват во всем, что там случилось. И он будет виноват, и населению внушат, что он виноват. И таким образом, стоит ли внедряться, лезть вообще во власть, участвовать вот в этих выборах? Мы поговорили о том, стоит или не стоит. Но не, не, не слишком ли велик риск оказаться крайним? Но начнем с того,
1: что у нас нет другого выбора. У нас нет. У нас есть вариант. Каждый в своем городе может пойти на центральный базар, купить лопату за 150 рублей, выкопить себе могилу и лечь в нее. Это путь, наверное, наиболее быстрый. Но мы все должны понять, что даже пусть не для себя, пусть для своих детей, мы им хотим лучшего. Давайте бороться за их будущее. И мы должны понимать, что другого пути борьбы нет. Сегодня мирный, законный путь нашей борьбы пока еще имеет место быть, и мы должны максимально эффективно его использовать, мы должны выдвигаться в законодательные собрания, мы должны идти в исполнительную власть, мы должны на примере людям показывать, что мы можем работать честно, мы можем работать эффективно. Вы посмотрите сегодня на Иркутск, какие невероятные достижения у губернатора Левченко который просто перекрыл кислород для тех преступных групп, которые вывозили наш лес в серую, он сегодня не просто это прекратил, он сегодня добился, что непереработанный лес практически не выводится с нашей страны, что обязательно его обработка. Это привлекло увеличение в том числе бюджета да, с 70 миллиардов до 180 миллиардов, с 90 миллиардов до 180 миллиардов. Это в чьих интересах? Чтобы у Левченко было больше зарплат? Да нет, конечно. Он мотивирован идеологически. Он пришел сделать систему, да, пусть при буржуазном обществе, эффективнее, чтобы показать значит, жителям, гражданам, избирателям, будущим бойцам, да? что, слушайте, есть люди, которые могут работать по-другому. Есть люди, которые пришли туда не для того, чтобы как можно глубже залезть в бюджет и иметь главную главная цель, чтобы его за это не поймали. Он на практике говорит не только Левчинга, а посмотрите на Клычкова, который сегодня добился, что нету вторых смен во всей Орловской области. Сегодня э, все детишки учатся в первую смену. В чьих интересах это работает? В интересах большинства. И сегодня Валентин Коновалов, Хакасия, который ты сказал, за несколько месяцев смог выгнать такое количество чиновников, потому что этот аппарат был ну, просто до безумия раздут. Я когда об этом раз слышал, я, я не хотел смеяться, но мне просто это слишком грустная тема, чтобы смеяться. Я когда узнал, что у Хакасии есть официальное представительство в Москве, мне, мне, мне было и смешно, и страшно. ни у Великобритании, ни у я не знаю Новой Зеландии, у Хакасии сравниться с уровнем этого безумия может только официальное представительство Хакасии в Питере. Я может что-то не понимаю. Некуда потратить бюджетные деньги, что ли? Там все нормально с поликлиниками или с детскими садами? Ведь это же десятки миллионов рублей. Это не просто сумасшедшая зарплата и аренда. Это и автомобили, это и помощники, секретари, канцелярии. Вот это все сегодня становится возможным для изменения, потому что у власти стоят люди, которые мотивированы не вопросом личного благосостояния, а вопросом интереса большинства.
0: Ну и последнее, наверное. Как далеко ты готов пойти? Твой YouTube-канал перестанет работать, если вдруг перекроют интернет. Еще раз в дверь могут постучаться, может прийти повестка. Да всякое в нашей стране может случиться, как далеко
1: пользуясь случаем, раз ты об этом заговорил, мой YouTube канал Дневник Депутата, ссылка, я надеюсь, будет в описании к данному видео. Всех приглашаем и там обсуждаем то, о чем мы сегодня говорим на постоянной основе э, каждый день. Э, как далеко я готов пойти, я ставлю перед собой э, серьезные задачи, как говорил Чегевара, будь реалистом, требуй невозможного. И я хочу хорошего будущего не только для своих детей, а для всех, кто сегодня живет в нашей стране, да, потому что, когда мне говорят фразу надо отсюда валить, надо уезжать за границу. Слушайте, а кто подумает о тех, да, кто подумает о стариках, о детях, которые не могут отсюда свалить? Но чем мы лучше животных, если заботимся только о своем животе? Если нас не интересует ничего дальше нашего носа? Если мне хорошо, значит, все для нас хорошо. Нет, я не не хочу видеть, да, как э, пенсионеры, ветераны лазят по мусоркам. Я не хочу видеть, как детям собирают... СМС-ками деньги на операции меня это немного коробит. И пока мы не изменим эту несправедливую систему, я не буду останавливаться. Никто не будет останавливаться. Каждый сознательный человек в нашем обществе ну, должен считать это главной целью, главной задачей. Изменить несправедливую систему распределения общественных благ, подчинить... э я не знаю, средства, которые имеют, сумасшедшие средства, которые имеет наша страна каждому, не, почему нас сегодня грабят, почему нас сегодня насилуют, убивают, а мы молчим, я не хочу молчать. Да, есть угроза, безусловно, есть угроза. Боюсь ли я, да глупо говорить, что я ничего не боюсь, конечно, я боюсь. И штрафов, и уголовной ответственности, и то, что заблокируют YouTube-каналы, как ты сказал, потому что мы много на нем работаем, но то, что я вижу за окном, меня пугает гораздо больше. Я понимаю, что это все равно меня ждет, это все равно меня э, настигнет. Пусть, я, кто такой раб? Раб – это тот, кто понимает свою участь и его это устраивает. Революционер – тот, кто понимает свою участь и борется за светлое, да? борется э, с этой несправедливостью. Поэтому я не не планирую остановиться и не вижу никаких аргументов, которые бы меня к этому сподвигли. У меня недавно был один такой очень показательный диалог с одним очень высокопоставленным чиновником. Мы пришли на одно мероприятие, крупное, и наше участие пытались там как бы завернуть. И вот подходит ко мне очень состоятельный и властный чиновник и говорит, Николай, нам нужно, чтобы вы отсюда ушли. И вот долгий-долгий разговор, он говорит, давайте договоримся. На что я говорю, у вас нету... Нету вещей, которые могли бы нас заинтересовать, а те, что есть, вы нам никогда не отдадите.
0: Большое спасибо. Ставим здесь паузу, а не стоп. Посмотрим, что принесет нам ближайшее будущее и поговорим об этом попозже. Спасибо.